0: Começa agora, 89 Esportes. A atualização esportiva do dia. Com destaque para as notícias do Joinville Esporte Clube e as informações do esporte no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. 89 Esportes.
1: Informação e interação.
0: 89 esportes.
1: Agora o bicho vai pegar
2: Duro de ruer, pega um pega geral e também vai pegar você. Tropa genitio, de elity, osso duro de ruer. Pega um, pega geral, também vai pegar você. Tropa de elite, osso, duro de ruê. Pega um pega geral e também vai pegar você. Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá. Chega e vou passar. Chega de repente, vai ser diferente. Chega na minha frente, sai da minha frente, meu irmão. Não, não.
3: Meu tá começando era era passando que... pano aqui, Edson Neves, <risos> passando <risos> pano
4: literalmente aqui, viveu um drama no ai, sexto ai. da 89. Ai, gente, que situação, hein? Que situação. Relógio <risos> marcando meio-dia, mais seis minutos, ao som de Raça Negra nesta sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021, você ri, né, Edson é sempre um prazer estar com você aqui na 89.
0: Deixar você não quer. 89.
4: Afinal, para os ouvintes mais inteligentes do Rádio Esportivo, Joinvilleense está no ar mais uma edição do 89 Esportes com toda a tropa de elite. Eu sou o Gabriel Fronze, ao lado dos meus amigos Edson Limas, Elton Carvalho e Rafael Tesser. Vou com você até uma da tarde, fazendo por aqui a atualização esportiva diária, já nesse clima de Joinville-Bangu. Não tem como a gente pensar esportivamente em outro assunto, Falando de esporte aqui em Joinville, afinal o jogo deste sábado às três da tarde, com uma hora de pré-jogo aqui na 89, traz ingredientes necessários para uma decisão. O fato do Joinville tá com a corda no pescoço, o fato do Joinville ser o único time invicto neste campeonato brasileiro, somando todas as divisões, Série A, B, C e D. Ah, mas por que se tá invicto tá com a corda no pescoço? Se perder, gente, acabou. Se perder, acabou, não tem calendário nacional no ano que vem, é uma complicação danada. Então, tem todos os ingredientes para um grande jogo. Todos os ingredientes, ingredientes necessários, lançamento de nova camisa, jogador que tava em dúvida e vai jogar. Falta um dia para Joinville e Bangô,
3: Elton Carvalho. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Rafael Tesser, Edson Limas e toda a nossa audiência que já cestou Tá um climinha feio? Tá. Tá chovendo? Tá. Teve Frio. tragédia no estúdio? Teve. Basicamente, sim, assim, é, podemos dizer que sim. Mas vamos manter o otimismo Perdão E muita gente Às vezes aqui em Joinville tem uma coisa de associar o clima Ao Jack, eu já ouvi Eu conheço algumas pessoas que são naturais daqui Olha o clima aí, olha o clima Gente, o Jack foi campeão de 2000 Com chuva e um tempo mais horrível que teve Foi o primeiro título que eu vi do Jack Vai dar tudo certo amanhã Mas é claro que precisa de uma boa dose de cautela Toda a preparação Toda a concentração para esse jogo a gente já falou bastante ao longo da semana aqui Que o Bangu é um time traiçoeiro É um dos times que veio com uma proposta bem diferente Do que apresentaram os rivais Do Joinville ao longo do, do, do grupo né? Ao longo das partidas que o Jack fez Enquanto a maioria vinha jogar por uma bola parada Jogava com ligação direta O Bangu colocou a bola no chão e jogou e não acho que vai ser diferente aqui amanhã, mesmo sendo visitante e mesmo, é, em tese, sendo menos favorito. Eu acho que o Bangu não vai mudar a sua característica, por isso o jogo é perigoso, mas estamos confiantes. Acho que o Joinville tem uma boa chance de dar mais um passo aí rumo à Série C.
4: A gente vai atualizar todas essas últimas notícias do Joinville, inclusive ouvir o técnico Leandro Zago. Afinal, é um jogo diferente, como bem vinha falando o Elton Carvalho. Será que o Bangu vem de peito aberto, tal qual foi no último sábado? Ô, Rafael Tesser, boa tarde.
1: Boa tarde, Gabriel Fronze, Elton Carvalho, Edson Limas e todos os queridos ouvintes aqui que nos acompanham. Gabriel, eu acho que por perfil, assim, por estilo do, do Felipe, pela questão da, da idade dos, dos atletas, o, o, a questão do orçamento, de jogar, o, já jogaram favoritismo também, já tinham jogado lá, pra, por, por lá pro lado do Joinville, eu acredito que sim que ele vem jogar da mesma forma que jogou a primeira partida. O campo é um campo bom, né? Não tá aquela coisa toda como a Arena já foi outras vezes, mas é um campo que permite jogar. E eu, assim, espero. Espero que o Bangu venha... É, o peito aberto para mim dá a impressão que ele vai se lançar feito louco, né? não, é, não foi dessa forma que se comportou, mas que propôs o jogo, que não ficou naquela coisa da retranca eu prefiro que assim seja, primeiro porque casa melhor com o estilo do jogo Joinville e segundo, porque se você vem agora, o Joinville tem a obrigação né, de vencer porque a, é, bem ou mal a pressão é aqui né? Aqui se espera que o Joinville tenha calendário para o ano que vem O Bangu já não tem todas essas Embora, claro, segundo o presidente do conselho diretor Diz aqui que estão jogando para subir Enfim, aquela coisa toda Certamente não tem toda essa essa pressão E essa responsabilidade de ter o calendário do segundo semestre do ano que vem E E o Joinville tem isso E aí você precisar sair e fazer o gol que não é a melhor característica do Joinville complica, então é bom que o o Bangu venha desse, entre aspas peito aberto e venha jogar, porque vai favorecer pro Joinville aí a possibilidade de, quem sabe né
4: Gabriel abrir o marcador rapidinho pra gente não ficar sofrendo aí durante quase toda a partida. Olha só, uma pergunta rapidinha pra vocês, deixa eu ver até o nome do nosso ouvinte que participa e interage com a gente pelo WhatsApp por aqui, o Osnildo Benfis, valeu seu Osnildo obrigado. Com essa chuva Rapidinho. Pode prejudicar o Jack amanhã?
3: Talvez mude a, o estilo de jogo do Jack, como por exemplo, é, colocar o Tadeu. Eu acho que pra esse tipo de jogo, como se o gramado estiver pesado, é, é pesado um jogo... é diferente do é, molhado, né? Exato, exatamente. O molhado, por exemplo, molhado daria deixa, mais. O
1: Thiago Rua, por exemplo. Deixa
3: mais rápido até a, é. É, o jogo, né? Agora, se estiver pesado, é um jogo que já o Leandro Zago pode avaliar e colocar o, o, o Tadeu. Por então, vamos
4: responder o seu Osnildo por aqui. Não que pode prejudicar, mas influencia na no decisão. modelo do jogo, Exatamente. na decisão do, do
3: Leandro Zago. Com certeza. Pode influenciar.
4: Aliás, rapidinho, né?
3: Pra quem não viu, a camisa do Jack foi lançada, né? Tá nas redes sociais aí.
4: Vamos falar, vamos trazer bastante informação sobre isso. Antes, vamos só aos protocolares. Meio dia, mais 12 minutos. Lembrando que você participe e interage conosco pelo WhatsApp da 89.
2: WhatsApp 991210089. Além do WhatsApp e
4: todas as outras plataformas digitais à disposição, é um mar de opções pra você interagir conosco no 89 Esportes. Youtube, Instagram, Twitter, Facebook.com/89 Esportes. E diariamente você também pode consumir o nosso programa pelo Spotify, seu agregador de podcasts predileto conosco aqui na 89FM. Elton, opa, camisa lançada. Antes da gente avaliar todos os outros detalhes, eu gostei e achei bonita. É uma camisa número 3, não é uma camisa tricolor tradicional Sim. número 1, não é uma camisa tradicional branca número 2, é uma camisa número 3 que tem que ser diferente. Em outros momentos, Joinville já lançou uma camisa preta com a número 3, em outros momentos já utilizou uma laranja com a número 3 e agora, levando o nome dos sócios, lança uma camisa vermelha que estará em campo amanhã na Arena, Elton. Pois é, eu até tô vendo aqui as imagens, né? a camisa
3: ficou muito legal. Eu tô aproveitando pra tirar uma dúvida ao vivo aqui, eu já vou esclarecer qual que é a minha dúvida, tá? Mas ficou bacana, ficou bem legal mesmo, é, com o nome de muita gente, né? Sim. É... Ah, sim. Agora está esclarecido. Eu conversei com o Otávio aqui, que é o diretor de marketing sim. do Jack. E eu perguntei a ele o seguinte: se, o, se a camisa que, é, que foi apresentada na, nas redes sociais, ela não tem os patrocinadores, né? Para o jogo
4: vai ter, vai ter. Para venda não. Para venda não. Vamos aos números então, gente. É assim, ó. Essa camisa que vai para o jogo de amanhã foi com os sócios que regularizaram a sua situação junto ao Joinville lá atrás. A lista fechou no dia 27 do 8. Só que não é essa camisa do jogo de amanhã que ela vai ser vendida. Por quê? Segundo o Jack, tá faltando insumos para que tudo possa ser feito. Tá faltando matéria-prima para que a, essa camisa que o Jack vai utilizar amanhã seja feita em demasia e possa ser feita em grande quantidade para estar tá venda na loja. Ou seja, essa pré-venda de camisa vai até o dia 25 de setembro. Em 30 dias, ela chega na Toca do Coelho, ou seja, no final de outubro vai chegar essa camisa. Só pode ser comparada na Toca do Coelho e também num site. E quem não comprar na pré-venda, a partir do dia 5 de novembro, vai poder comprar essa camisa. Ou seja, já é que tá fazendo um negócio lá para frente. Outra questão que é bem importante, para quem ainda não regularizou a sua situação... Você pode regularizar a sua situação no GEC ainda, que na camisa que estará disponível para venda, venda, o seu nome vai estar. Tá. Isso. Entende? É, ela não vai estar tá na camisa do jogo de amanhã, porque na camisa do jogo de amanhã, esse, essa lista fechou no dia 27. Aliás, mandando um beijo para Ana Paula de Medeiros e para o Eliel, a rapaziada da Opa. Ótica Aurora, Aliás, a Aninha continuou pagando. Legal. Continuou pagando a, a mensalidade do seu pai o seu Moacir que nos deixou no ano passado. Olha só. E o nome do seu Moacir tá na camisa. Coisa linda. Parabéns. Então amor. isso e, isso é fantástico. Pô, vai lá faz um quadro. Vamos colocar o nome do seu Moacir um jequiano daqueles que tá lá de cima torcendo pelo Jack também. Bacana. Então aqui ó, o Otávio mandou mais algumas especificações. sobre a camisa, que foram três meses e tudo mais, uma camisa no dry fit com o distintivo em 3D, tecnologia utilizada na seleção da Dinamarca, segundo o diretor de marketing do Joinville, gola e punho com acabamento em ribana e todas as aplicações em plotter. Segundo o Otávio também, nos últimos dias houve um aumento de de 20%. De novos associados no programa de sócio torcedor do Joinville, muito por esse movimento pra colocar o nome na camisa. Então hoje, Joinville tá com 1.800 sócios. A camisa ficou muito bonita. O, o Leandro Zaga, é o principal chamariz nesse vídeo divulgado é, nas faz redes sociais. Mesmo.
3: Faz sentido, porque de fato o Joinville não tem assim. A gente até conversou na saída ontem ah. aqui, né? E o Tessa não tem um ídolo assim, né? Um cara assim que seja, pô, a gente olha, nesse time é a referência. Quem mais é a referência é o
4: Leandro Zaga. E aliás, é. A camisa do jogo, como você disse, Elton, tem o nome do, o, tem a inclusão dos patrocinadores, mas é atacada gigantesca Colocar ela para vender sem os patrocinadores.
3: É porque não faria sentido, de fato, né? É, colocar os patro, assim, vamos. E acabar ah, tampando, a... não tem É que... isso, entendeu? Vamos avaliar antes que me interpretem errado, né? Sempre faz sentido colocar o nome dos patrocinadores. O Joinville sempre tem que ter colocar em qualquer é, ação de marketing dele, se ele puder envolver os patrocinadores, maravilha. Só que nesse caso especificamente. É, no qual ah, o nome dos, dos, dos sócios ficaria é, tampado, vamos dizer assim, não seria tão interessante ter os patrocinadores. Então, certamente foi uma negociação bem demorada para conseguir esse, essa liberação aí de, de não colocar a venda a camisa com o nome dos patrocinadores
4: tá certo, então tá aí, nova camisa do Joinville lançada amanhã, falamos durante a semana o, o Elton Carvalho, o Rafael Tesser sobre, pô, poderia ter lançado antes, poderia ter lançado depois, o fato é, não adianta uma no molhado Joinville vai lançar esse novo uniforme camisa número 3 que será lançada amanhã, mas que só estará à venda com o torcedor no final do mês de outubro então você que é sócio do Jack e ainda não regularizou a sua situação, você que ainda não se associou ao Joinville, pode se associar que o, homem, o nome entra na camisa também, Rafa.
1: Legal, Gabriel, camisa bem bonita de fato, é muito bacana você reconhecer o sócio, que é quem é, contribui muito, é, boa parte da receita de do, do, do um clube de futebol, no caso do Joinville, é dos sócios, é aquele que prestigia, é o maior patrimônio de um, de um clube, é a torcida, então bem bacana aí a ação.
4: Tá certo, meio-dia, mais 17 minutos. Agora vamos começar a falar de campo e bola, porque o técnico Leandro Zago, hoje cedo, após o último treinamento do Joinville, concedeu entrevista coletiva. Já projetando este compromisso entre Joinville e Bangu, Leandro Zago fala e a gente ouve aqui na 89.
0: 89 Esportes. Bom, nós temos alguns retornos de atletas, mas a gente ainda tem que verificar se nós vamos ter todos os retornos, né? Então, completo, completo, exatamente talvez a gente ainda não tenha mas com certeza a gente vai muito mais forte do que a gente foi lá no jogo de ida a gente sabia que dentro de um confronto de mata-mata é importante você se manter vivo no duelo, muitas vezes a gente quer vencer já o primeiro jogo, quer criar vantagem a gente teve essa oportunidade mas no cenário que foi a semana passada, em relação à logística, em relação a, a alguns atletas que a gente perdeu por cartão, por lesão é, a gente se, se percebe muito mais forte nesse jogo, muito mais completo para a partida, né? próximo daquilo que a gente jogou a primeira fase, né? mas ainda não em 100%. Trabalho dos atletas, trabalho do staff, de toda a comissão técnica, diretoria, presidente, é, conselho, trabalho de todos, né? uma união aí de toda a instituição para que a gente consiga ser sólido e consiga ter esse trabalho. né? eu como treinador muitas vezes estou aqui, eu represento esse movimento, mas na verdade ele é produto de muito mais gente que está envolvida em tudo isso
4: 89 Esportes. Tal sentido. As palavras do técnico Leandro Zago já avaliando este jogo da vida que o Jack terá contra o Bangu neste sábado às três da tarde na Arena. Falando mais do Joinville, vamos fazer contato com o Bernardo Gonçalves, afinal o torcedor quer saber. Já dá pra gente arriscar essa provável escalação? Qual time do Joinville entra em campo amanhã, hein, Bernardo? Boa tarde. Boa tarde. O
2: trabalho, Rafael Tesser, do ah, tá assim, Bem disso, o Zago, ele. É, pode ser que não tenha força máxima porque o Xavier ele estava com lesão na posterior da coxa ele perdeu o tratamento ele pode ter entrado em transição o não divulgou o departamento médico é, e a tendência é que ele não jogue é, transição é, ele entrou em transição já na segunda-feira então a tendência é que ele jogue. É, o Naldo já tinha é, voltado também de lesão já tinha voltar e quem volta de suspensão, Renan Castro também. Então dá pra... com Rafael Pascoal no gol, Ratinho na lateral direita, Fernando Ies, Renan mais na, es... na... na esquerda. Naldo Davi Lopes, daí fica Douglas Parker no meio, e Christian, né? Fala na... o Victor vamos
4: fazer o seguinte, meio dia e vinte minutos a gente vai pro intervalo daqui a pouquinho, a gente vai reestabelecer esse contrato com o Bernardo, vamos voltar com todas as informações bem atualizadas, a gente já volta com o Bernardo por aqui rapidinho antes do intervalo, o que, que vocês acham da palavra do técnico Leandro Zago o Zago coloca todo mundo nessa mesma bacia, todo mundo do staff falou até do conselho, da diretoria, do presidente de tudo mais, eu acho que essa ciência que o torcedor do Joinville tem colocado durante a semana, é óbvio que o principal comandante técnico do Jack tem a noção, é o jogo do ano pro Joinville neste sábado, Rafa ah, sem dúvida,
1: Gabriel. E o, o Leandro Zago, ele veio para cá sabendo disso, né? Sabendo dessa, da responsabilidade que, que teria em relação à a, a, a série, a série D, o quão importante é o Joinville essa, essa classificação. É interessantíssimo que existe... Que a que todo mundo tem essa consciência, né? Todo o staff, todos os atletas, toda a diretoria, conselho, torcida, imprensa, todo mundo está na mesa porque todo mundo está torcendo o melhor pelo, pelo pelo Joinville, esperando o melhor pelo Joinville. O Leandro também fala da, do confronto, né? De fato, e ele tem razão, quer dizer, existe uma logística de viagem, foi uma logística até bacana que o Joinville criou, mas bem, bem ou mal tem a logística, está fora do seu estádio tinha alguns atletas fora, agora embora tenha o, o Xavier que está provavelmente fora dessa partida e para mim é um grande desfalque Sim, tô, o, tô. o time está mais completo, então eu tô otimista aí pro, pro jogo de amanhã embora com toda certeza, como qualquer outro né temeroso
4: Tá certo, meio-dia mais 22 minutos, a gente daqui a pouco volta com o Bernardo Gonçalves, antes ainda falando do Joinville, ontem o, o Elton Carvalho Jack soltou um comunicado nas redes sociais alertando que para o jogo do dia 22 contra o Havaí não irá abrir os portões na arena então o Joinville nesse momento ainda não tem todo o aparato necessário para garantir a segurança dos seus torcedores cumprindo todas as normas sanitárias é, que são exigidas e, e é um expediente que vem sendo feito por outros clubes também, a gente citou Como exemplo, o Barra na final da segunda divisão aqui de Santa Catarina, que também não tinha como cumprir. Eu acho que é é muito disso, Elton. Já esperou tanto? Espera uma semana a mais, não dá pra querer atropelar as coisas, porque também não dá pra fazer um negócio e não tem condição. É mais bonito jogar limpo, tal qual o Joinville fez, e aí sim, no início do próximo mês, o Jack abre novamente os portões para o seu torcedor.
3: É, e pelo que consta também, está em estudo aí uma possibilidade de tentar... Encontrar uma solução para os sócios da coberta, né? Talvez essa seja a maior dificuldade do Joinville no momento, né? Porque até agora não aconteceu nada lá na arena também, né?
4: Não, e não vai acontecer. (risos) E não vai acontecer. Não, o próprio Charles disse aqui no início da semana, a gente trouxe essa informação na semana passada, já que está negociando com um fornecedor de de equipamentos eletrônicos, assim, que atende grandes eventos aqui em Joinville para tentar montar uma tenda. Em parte da arquibancada coberta, da descoberta, e fazer com que ela fique coberta, pelo menos durante o jogo.
3: Olha, gente, assim, ó, é triste que isso esteja acontecendo agora, quando é, o Joinville está prestes a receber público. Mas sobre a sua pergunta, Gabriel, eu acho que é, o Joinville tem que tentar fazer o melhor possível para essa volta não ser nem um pouco frustrante. assim, sabe? O torcedor tem que chegar lá, tem que ter o acesso sem confusão, tem que ter a melhor condição possível... É, é mais ou menos assim ó, mal comparando, mas é como se você fosse reformar a sua casa e você fosse receber de novo sim, sim. os seus visitantes né? que não vem há muito tempo então você tem que oferecer o, maior, o máximo de conforto possível, o máximo de comodidade o mínimo possível de confusão porque é, é uma logística complicada também, você chegar lá numa hora de, de entrar no estádio tem que apresentar um comprovante de teste de, de covid ou o passaporte lá de que você está com as Mesma duas a doses da vacina.
4: o Joinville tá estudando fazer com a promédio o Marcílio Dias fez lá também. Saiu 40 reais para cada torcedor do antigo
3: É, então... Mas, ainda assim, o cara tem que ir lá mostrar o ingresso, mostrar, provavelmente, a identidade, mostrar o comprovante de, de vacinação ou o teste negativo, não é... Isso é facinho, facinho para gerar uma confusão na hora da Sim. entrada
4: ali na bilheteria e tal. Então... E, e outra... Gente, é, nesse tempo de tão vacas magras que o Joinville tá... Colocar mais duas pessoas lá para conferir teste de Covid é mais custo. É. E, e assim vai indo. É mais custo de gente na bilheteria, é mais custo de gente para conferir os testes, é mais custo de monitores necessários. Tudo é custo. É, e, tem que ter estrutura. E
3: fora que, assim, dá, não há jogos desde março. Então, talvez, muita gente tenha que até aprender ainda como tem que fazer uma logística de jogo Sim. com o público. Então... Se se não dá, lamento, né? É uma pena. O ideal era que já pudesse aproveitar, até porque o Joinville lutou bastante por isso. né? Desejou bastante esse momento, mas cada um sabe da sua condição e da que maneira que pode atender. né?
4: Fundamental é sempre jogar limpo Boa do Jack nessa daí. Meio dia, mais 25 minutos. Hora do primeiro intervalo e na volta aí sim o Bernardo tá com a gente aqui na 89. 89 Esportes
1: Joinville
4: oitenta e nove meio de vinte e cinco
2: oitenta e nove FM
0: oitenta e nove esportes
4: Hoje, marcando meio-dia, mais 30 minutos, vamos falar um pouquinho da Arquibancada Esportes de Areia, o seu novo local de entretenimento esportivo aqui em Joinville. Quadras para futevôlei, beach, tênis e vôlei. Arquibancada Esportes, quadras cobertas no estádio Ernestão, aqui no centro de Joinville. Aulas de futebol com o professor Duda e de beach, tênis com o professor André do Acre. Venha se divertir. Contato reestabelecido com o Bernardo Gonçalves. Bernardo, falhou um pouquinho. Repete essa provável escalação do Joinville para o jogo de amanhã, por
2: favor. Tá, vamos lá. É, Rafael Pasqual, Ratinho na lateral direita, Fernando e Edison e Renan Cato na lateral esquerda. Naldo Davi Lopes, aí a dúvida se quem vai entrar é Renan Oliveira ou Douglas Parker. E Christian, Caio Monteiro e Paulo Vitor. Tá aí,
4: este Joinville com Caio Monteiro mais uma vez entre os titulares. Ah, a... e, aí, e aí, de novo, né? Se o Packer
1: jogar, aí voltamos àquela situação que o Packer vem para entre aspas volante e o Davi Lopes à frente. Ah, né? com certeza. Porque pela maneira como você, Sim. Bernardo, é, comunicou aqui, dá, deu a entender e eu me iludi, tá? Com o Davi uhum. Lopes ao lado do Naldo.
2: É, depende muito, o Leandro Zaga, ele ele treina várias, várias formas, né, a gente tenta descobrir é, e a forma que ele vai jogar, mas é, entradamente o Leandro Zaga, às vezes, é um pouco difícil. Sim,
4: faz parte do show. Ô, Bernardo, me diga uma coisa, é, não teremos torcida nas arquibancadas da Arena, mas nem por isso a torcida do Jack e a organizada União Tricolor vão deixar de apoiar o Jack neste jogo tão importante, né?
2: Exatamente, Gabriel. A União Circuloura, a principal torcida organizada do Joinville, vai um ser tantos jogadores é, do lado de fora da área do Joinville, a partir de uma hora da tarde, né? Geralmente é esse horário que o ônibus chega com os jogadores, um uma e cinco. Então, a principal torcida organizada do Joinville está convocando aí a torcida do Joinville, é, tanto que faz parte da União, qualquer torcida de para ir recepcionar os jogadores, é, eles pedem para levar sinalizadores de fumaça, obviamente uso, uso de máscara, né, e tudo mais distanciamento, é, mas para estar é, próximo do do, do time nessa decisão, Gabriel.
4: Tão importante, o nosso Gustavo Merri estará presente também. A transmissão da 89 começa às duas da tarde. O Gustavo vai estar do lado de fora da arena, trazendo todos os detalhes desse jogo tão importante que acontece pela Série D do Brasileirão. O Bangu já está a caminho aqui de Joinville. Como é que foi a campanha do Bangu como visitante nesta série D, hein, Bernardo?
2: É, são uns sete jogos fora de casa, né, Gabriel? São duas derrotas e três empates e apenas duas vitórias, né? É, a primeira vitória fora de casa foi na fase de grupos contra a Inter de Limeira, foi 1x0. E a segunda foi na última rodada, né? É, vencendo o Santander por 2x1. Foi a vitória que deu a classificação aí. Bangu para a próxima fase, Gabriel. Então é um retrospecto não muito bom, mas o último jogo fora de casa, é, eles venceram aí primeiro, o Santander, é o primeiro colocado da chave é, A7, né? Então já tem que ter muito
4: cuidado. Eu só perdeu duas horas. É, e o né? Santo
3: André foi o único time que conseguiu vencer nesse mata-mata jogando fora de casa, né? Sim. Era um dos favoritos aí, também a briga é o é, é,
4: é osso duro esse Bangu, hein, gente? Quem apita o jogo de amanhã, Bernardo? É
2: Adriano de Assis em Iranda, ele tem 41 anos ele é, ele é microempresário ele apitou três jogos da Série C nesse ano, ele, é, incluindo um jogo do Catarinense, é, Figueirense e São José. E na Série D será é apenas o segundo jogo que ele vai apitar. Ele apitou Goianésia é, e Caldense, se eu não me engano, um a um na fase de grupos. É, ele foi o na árbitro no último final de semana, hein, contra Caldense e Aparecidense, pelo primeiro jogo. E o, é, os assistentes são Fábio Rogério. Baesteiro, e então Matias, o trio aí de São Paulo. É, o Leno Zago, ele elogiou o árbitro Adriano de Assis Miranda, ele falou que conhece o Adriano, falou que é um árbitro sério, e que ele espera que ele faça uma arbitragem melhor do que os últimos que apitaram os jogos do do Joinville. E uma curiosidade, Gabriel, hum. a assistente dois, Amanda Pinto Matias, ela estava no jogo, é, do, da Série B, não nunca sabe que o Joinville foi eliminado contra o nome do um então uma curiosidade negativa. Aí A gente acredita que isso não vai acontecer novamente e o Joinville vai se classificar.
4: Que assim seja. Meio dia, mais 35 minutos. Bernardo, voltamos na segunda. Oxalá, contando a história da classificação do Joinville.
2: Valeu! Valeu, bom final de semana a todos. Valeu.
4: Conversamos com o Bernardo Gonçalves trazendo essas últimas do Joinville, a arbitragem já definida um trio inteiro de São Paulo, essa campanha do Bangu como visitante na Série D, essa recepção feita pelo organizado União Tricolor mais do que necessária, a União sempre presente no, ao lado do Joinville nesses momentos e a escalação. Tivemos durante toda a semana vários momentos que debatemos por aqui e a priori pelo indicativo do Bernardo, Caio Monteiro segue entre os titulares do Jack para o jogo de amanhã. Eu vou torcer ainda por uma surpresa.
3: Seja qual for, na escalação, ou de desempenho mas é evidente né, o Joinville tem um treinador que tem ótimos números, é muito competente mas se perguntassem pro Elton Carvalho o que você quer que jogue, Junior Fiali mas o treinador prefere o Caio Monteiro vamos torcer pra que dê certo
1: o que, que você achava é isso não não, tem, não eu não tenho muito o que o que falar sobre isso eu, eu tinha dito outras vezes também queria ver mais do Thiago Juan entendeu? Eu queria que o Thiago Rocha tivesse essa oportunidade de jogar desde o início, mas eu tô de acordo aí que o Fialho, o Fialho já mostrou, em, por mais vezes, teve mais oportunidades, que ele deve ser titular dessa equipe. Mas é aquela coisa, né, Elton, o treinador é o Leandro Zago e ele tá lá todos os dias com os atletas, é, às vezes ele não tá por opção de desempenho ofensivo ou técnico individual, mas por algo mais é, estratégico e coletivo, e, enfim, é, não temos outra coisa para fazer a não ser torcer como você bem disse, por uma surpresa, né? Ou a troca, né? E atendendo aquilo que a gente imagina que seria melhor. Ou, ou que o Caio Monteiro, né, corresponda
4: deslanche, faça né? gol, enfim, aquela coisa mas, é, mas... além dessa situação envolvendo Caio Monteiro ou Júnior Fiales, será que o outro problema tá em Douglas Parker ou Renan Oliveira? Eu vou te falar que eu acho que essa definição toda,
3: inclusive de, de, de outras peças do Joinville, passa muito pelo dia de amanhã, tá? Não acho que o Leandro Zago tá com uma ideia definida principalmente em relação... De a amanhã?
1: Que... Mas por que amanhã?
3: Sabe por quê? Porque a gente falou aqui no no primeiro bloco que tem muito a ver com a condição do gramado. Eu acho que o o Leandro Zago vai reavaliar, talvez ele tenha uma ideia, óbvio, ele já tem uma ideia. Duas ideias. É, mas ele pode reavaliar essa ideia...
1: Mas a partir do que de ele querer
3: encontrar amanhã lá na arena. Mas você acha
1: que ele reavaliaria essa, essa ideia em relação ao Renan e ao Packer? Porque eu posso até imaginar uma, uma reavaliação Talvez. de ideias ofensiva. Né? Ofensiva, eu digo, entre os Tadeu. atacantes. É, o Tadeu ou o outro mais rápido, enfim, sim, sim, ou qualquer sim. outro tipo de, de... Mas não entre o, o Parker eu acho... e o... Eu acho que ele vai... Eu, eu tinha dito ontem, antes de ontem, que eu achava que ele ia até... Pensei até que ele ia de Packer e o Renan ia ele ia esperar. Mas eu acho que ele vai entregar essa, essa responsabilidade que é maior pro Renan, que tem aí também uma bagagem e veio com um pouco mais de,
4: sabe, de, de ser o cara pra resolver o problema do João Vila. Eu Vídeo. acho
1: que se o gramado tiver estiver pesado, ele vai de paca.
3: Não vai de Renan, não.
4: Para esse posicionamento eu iria de packer de qualquer jeito, um gramado pesado, sem gramado para jogar ali, abertinho do lado esquerdo com o Renan, Lo- o Renan o Davi Lopes aberto do outro lado eu acho que para fazer a função aberto do lado direito, auxiliando o lateral, liberando mas você o corredor é Isso que eu não raquinho. consigo entender, isso vai deixar aberto então por que não abre o Christian e deixa o Renan por é? dentro? Não, mas daí ele não vai mexer no Christian ele não vai mexer no Cristian. É o que a gente imagina. É difícil decifrar desse ah, fraude. Não, não dá
1: pra entender, porque daí os caras trazem ele pra fazer a função do Ian Rolim,
4: que ele jogou entendo, a vida
1: inteira assim, entendo. tem essa condição, tem o essa Ian qualidade, feito tem duas vezes esse perfil. E o cara vai e aí é, põe, e desloca. Mas desde o princípio, quando coisas. o Ian Rolin
3: saiu, as informações que a gente tinha era pelo isso, Dudu, que ele ia
4: buscar um 8 e não um 10. É isso aí. Mas, jeito, jeito. mas daí buscou.
1: É, mas daí busca o 8. Aí põe o um 8 pra trás pegue e não o um um 8 pro lado. a vida inteira. É, não, eu, um cara que foi. Prim, ah, primeiro, não tava nem nisso. Tava dizendo busca um 8. Então não busca um 10. Aí tudo Aí busco um 10. E aí uso o 10 não como
4: um 8. Uso o 10 como um extrema, Como um 7, como um 11. Olha só. Antes das participações da audiência por aqui, da gente ir pro intervalo. A é, arquibancada coberta será reformada e entregue ou em junho ou julho de 2022. Ah, tá logo aí. Informação do presidente Charles Fischer <risos> por aqui. Então é, estamos é. falando sem arquibancada coberta, não, pelo eu... menos até metade não, do não, ano não, que vem. Aqui, agora eu... aí eu o Jack tô... vai fazer essa cobertura provisória para os sócios <risos> da coberta. E e segundo o próprio presidente, não ficaria pronta toda essa estrutura até o jogo de quarta-feira. E até para não gerar uma frustração, porque quase 50% do quadro associativo do Joinville hoje tem gente da coberta, seja nível 1 ou nível 2. O Jack vai deixar tudo pronto para o início do próximo mês, quando for receber esse pessoal. A tendência é que até junho, julho do ano que vem essa estrutura provisória continue montada na arena ó, com todo o respeito ao Charles, obrigado por
3: trazer as informações tal. Não, não é uma crítica a ele, pelo contrário eu a crítica à prefeitura não dá pra aceitar uma coisa dessa assim, ó, não tô dizendo que o Charles tem que ir lá e ba... a gente tem que bater, gente não, não, não dá não. pra aceitar que a prefeitura Uel. coloque até julho. Gente, é muito Uel. tempo. Deixa eu te falar Quase um, um ano.
4: Deixa eu te falar um Ah, negócio. não dá, cara. Não Com boa. todas as ressalvas aí, a prefeitura, não, é não que dá. agora ninguém tá precisando de voto. Ela. Ah, eu vou te falar um dá, negócio, cara. porque na hora não que boa. é pra surfar nessa onda do Jack, o pessoal não vem boa. à torta e direito. Agora não apareceu uma cara pálida da prefeitura pra dar uma ah, declaração não, oficial. Não tem como. Oficial nesse momento. E falar assim, ó, houve o um problema, nós vamos fazer isso. Que a prefeitura soltou. Foi uma nota pelo departamento de comunicação, mas até ah, agora ninguém veio e falou assim, ó, nós temos um equipamento público nós temos o, o time que leva o nome da cidade e que a própria prefeitura, como eu disse, já surfou nessa onda em vários momentos e a prefeitura não vem e fala assim, ó o planejamento para resolver isso daqui é isso.
3: Gente, assim, ó 10 meses, tá? A gente tá falando de 10 meses em julho. Não dá para aceitar uma coisa dessa. 10 meses é muito tempo é muito tempo, principalmente porque o problema 10 meses
1: partindo de hoje, você diz exatamente, né? até já porque faz assim uns dois, três exato, que porque o problema
3: aí. não foi detectado agora também já e tem assim, aí pelo menos um mês e meio, dois a prefeitura
4: joga, joga ah, pro Jack. Dá, É. Dá. a prefeitura joga pro JEC, isso não daí dá. que é o Jack que usa só que assim, a gente tem que fazer a leitura o equipamento é do município e beleza, é o Joinville que usa, mas Joinville também é responsável por uma parte considerável do entretenimento ah, da cidade, né?
3: acho que tem que ter uma mobilização maior do Joinville, nós a mídia, a torcida, não dá pra aceitar um prazo desse gente, tá boa que negócio é esse? O, o estádio ficou ficou sem é, Sim. sem jogos, Sim. sem atividade, sem receber Sim. público durante um ano e sete meses. É, e agora eu... vai levar mais o ah, perdão mais dez meses para poder reformar o negócio não dá, gente. Que negócio é esse? Pô, não independente é de ser lá. o Joinville, Aceitava o Fluminense
4: que utilizam ali, né? Não dá para você ter um equipamento que você simplesmente não não. Tchau lá. É. lá. Lembrando isso aí é um assim, lembrando não. que Arena Joinville Abel Schultz, Expo Centro de Mundo Dobrova e Centro Eventos Calhanzen custam ao município de Joinville um quarto de milhão por mês. para manter esses quatro, 250 mil reais. Então você tá gastando dinheiro, não vai poder usar uma parte, mas daí tá bom, né? Quero ver se as pessoas fazem isso na casa delas. Faltam 17 minutos para uma. É o último intervalo e a gente já volta aqui na 89 em...
0: Oitenta e nove esportes. Joe
2: Oitenta e nove.
4: Falei agora, dezessete para uma.
0: Oitenta e nove. Oitenta e nove. Oitenta e nove esportes.
4: Rapaz do céu, meio-dia e quarenta e oito minutos. Vamos abrirá-las, tá chegar na audiência aqui na
2: 89. What's
3: up? bora lá
2: boa tarde tropa bilhete, oi o Roberto do Parque Guarani eu vou fazer uma pergunta pro Gabriel oi Roberto, o Gabriel não ah. tem assim como um cheque montar um telão pro lado de fora do estádio?
4: Olha, eu acho que pra, pra esse jogo de amanhã ficou muito em cima, mas pros próximos dá, tá? É que provavelmente não está promovendo aglomeração acho nesse momento, não né? É. Não, mas gente, peraí, peraí, vamos lá. Você faz um cercado ali, hein? Faz um número X de pessoas, você <risos> pode fazer isso. Você é um não, não, não. não, 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 você pode fazer isso. Coloca um telão ali. Gente, você pode. Em várias casas aí em Joinville no final de semana, tá todo mundo fazendo, é normal. Existe uma legislação que permite até certo número de pessoas respeitando as normas.
3: O que você acha que repercute mais? Um telão no Joinville ou em qualquer outra casa? Não, mas
4: daí, eu... eu...
3: Ah, eu tô falando. A eu... partir de uma realidade, eu... Ou Se fosse eu. Conhecendo a cidade Reserva que eu Reserva moro...
4: aquele espaço inteiro do estacionamento ali. Vai entrar o que? 100 pessoas para aquele espaço inteiro? Mas enfim, vamos 100 mais, pessoas? Não, não, não. Mas eu te entendo, Elton. É para evitar a fadiga, o Jack não faz isso. Não, Mas lógico. Mas vamos lá, mais um.
0: Jack é campeão da série de pode escrever aí, em março. por nosso bom retiro. Que
4: seja assim, Marcos. Mais um. Uhum.
0: Boa tarde, tropa. Boa tarde. Aqui é o
4: Sérgio da Vila Nova. Fala, Sérgio. Se nós, tivéssemos, se nós não
0: tivéssemos um
4: treinador retranqueiro, estava pra golear acima do Bangu aí. Não é o bicho, não. Valeu, abraço. Valeu, meu amigo. Mais um. Oh, bom dia, tropa. Oi. Queria saber o seguinte, eu não entendi bem, se lancei, você vai pagar para entrar e
0: vai vai ter que pagar mais R$40 para fazer o exame de Covid, além de ter a tua carteirinha de vacinação? Não, se você... Esse custo vai arcar para a gente e tudo, aí fica inviável, né? Só
4: se você não tiver as duas doses da vacina, né? Isso, se você tem as duas doses e a carteirinha de vacinação, tudo tranquilo. Se não tiver, o Jack ainda não fechou com o laboratório, pelo menos não anunciou. O Marcílio Dias está fazendo a 40 reais, mas o Jack, a tendência é que seja isso. Mais um.
2: Boa tarde, pessoal do 89. Oi.
0: De Costa e Silva. Sábado nós vamos atropelar o Bangu. Seja assim. Não temos que ter medo do Bangu, não. O Vila é mais time e vamos pra cima, vamos Jack
2: valeu, mais um boa tarde tropa, eu sei que não tá fácil dinheiro pra todo mundo aí, tá difícil mas se o Jack arrumasse um parceiro, arrumasse o telhado aí da arquibancada coberta e depois tentasse descontar do aluguel da arena com a prefeitura. O que vocês acham? Luciano Chatzmann de Piraberaba.
4: Primeiro que o Jack não paga aluguel. O Jack cuida do campo e de outros locais, ô Luciano. Obrigado pela mensagem. É, segundo que é uma vergonha isso, né, gente? A gente fala pouco aqui, mas é uma vergonha. Até mesmo o, o elevador da Arena, que a gente durante tanto tempo ficou reclamando aqui, se não é o Jack lá e se movimentar, não tinha saído o elevador também? O Arena Joinville
3: foi entregue a reforma dela com a instalação das cadeiras em 2018. Ou seja, dois anos depois, dois anos depois, ela foi utilizado em 2018, 2019 sim é, na verdade completou dois anos em 2020, e aí 2020 até agora, já tem que fazer uma outra obra, e aí vai ter que levar mais 10 meses para não. ser... não, não
4: tem E assim, como. Ó, eu tenho, todo mundo sabe, eu tenho todas, várias ressalvas aqui, ó, ao Jack ao pessoal, várias, sim, várias, várias eu tenho várias é. aqui e não mas assim, ó, Essa na hora que subir vão colocar a camisa do Jack lá na prefeitura e vocês podem ter certeza, aí vale, né? Aí vale, vamos lá, quem mais está no Whatsapp? É muito obrigado, Gabriel, é Gabriel é Frozi. Muito obrigado. Exatamente. Já reclamei é de arroz, você, exato. mas palmas. É isso também. mesmo, cara. Aí, aí, pelo
1: menos, tem um que meio falar meio uma meio vergonha. Isso ajuda, que a prefeitura está fazendo com a, a, é é a Arena Jairvina.
0: Tá... Um abraço aí do André da Barra do Sul Valeu, André. Obrigado, mais um. Fala galera, tudo certo? Aqui é o Leandro Pereira do Bairro Aventureiro. Cara. Essa questão aí de tu levar
1: 10 meses para fazer um reparo na arena, para fazer um serviço na arena. Cara, assim, na moral, isso é uma vergonha, tá? Vergonha. É vergonha não só para a arena, como para as outras coisas dentro da cidade, tá? Isso aí é só um exemplo de como essa cidade está largada nas mãos dos responsáveis.
2: Valeu, um abraço
4: aí Valeu, olha só, o César Matos tem um outro ponto Ele fala, Gabriel, acho que você está invertendo a situação é O Jeque Jack, o Jack que está surfando na onda do setor público Há muito anos, muitos anos, está na hora do Jeque ter o seu estádio próprio é, Eu concordo que o Jeque Precisa ter o estádio próprio, mas o município tem um estádio ah. Aí tem um problema no estádio E você empurra com a barriga esse Gente, problema assim, ó,
3: é, Eu respeito a opinião dele, mas Quem surfou muito na onda do Joinville Sempre foi o poder público também ó, Ou vocês acham que a obra da Arena Joinville Não foi uma obra eleitoreira foi, e foi muito assim, foi e foi muito quem acompanhou os fatos desde o princípio da, da, das obras da arena Joinville e da maneira como ela foi entregue em 2007 meia boca ela foi entregada meia boca porque nem acesso ao segundo nível de arquibancada você teria por fora você só teria por cima entrando no estádio só tem só tinha duas aliás até hoje né só tem duas rampas de acesso ao estádio então ela, do projeto original ela foi entregue bem meia boca Ainda assim é um bom estádio, mas perto do que se projetou, do que se falou, foi bem meia boca.
4: Eu vou falar um negócio aqui, eu já disse outras vezes, talvez o Tesser não tenha é, ouvido essa história ainda. É segunda parte da Arena, ela não existia no projeto. Não existia no projeto. Tem a primeira parte, que é o primeiro lance ali. Sabe as arquibancadas da Arena, Sim. tem os vãos, tem o primeiro. Ela só ia até ali, depois vinha o segundo anel. Não existia um projeto, não existia hidráulico, elétrico, não existia pra você fazer o puxadinho e por causa das eleições, como bem disse o Elton foi feito um puxadinho sepultando o projeto original da arena ou seja, a arena do jeito que ela é hoje ela nunca foi projetada, gente ela nunca foi projetada pra ser o estádio como ele tá hoje só que o que fizeram? É uma obra eleitoreira sim O poder público surfou durante muito. Gente, quando o Jack subiu, colocaram a camisa do Jack Na prefeitura, na Câmara, sei lá onde
3: Até porque quando o Jack foi pra Série A Foi a partir desse acesso pra Série A Que veio a reforma da arena, Exatamente. com a instalação das cadeiras ampliação de arquibancada que cobriu o fosso Então o poder público Também se aproveita bastante dessa. E o Tessa lembrou uma coisa aqui no Fora do Ar Que é muito importante é... Pra gente virar a página que já estamos em cima do horário Dez meses, né? Quem garante que vão
1: ser 10 meses? E tem um outro detalhe que eu, que eu me, me atentei agora. Esses 10 meses, é assim, eles vão entregar e vai deixar pronto daqui 10 meses? Ou daqui 10 meses vão começar a mexer? Porque é uma obra que não, não se faz em um dia, em uma
4: vai semana. Uma felicitação. Gente, assim, 10 meses está
3: sendo um prazo otimista até. É, se você for pensar no cumprimento das obras públicas é, mas, nos últimos anos.
4: É, mas assim, Elton, é, poderia até ser 10 meses. Mas se na semana seguinte que aconteceu tudo isso, já tivesse sido formada uma comissão, vem dois, três engenheiros aqui, dão uma cara e falam assim: rapaziada, a gente tá tomando essa previdência, é, fizemos já o levantamento, vai ser aberta a concorrência no tal dia, tal dia, mas até agora não aconteceu nada. Aí ficam esperando o Joinville, ressalto mais uma vez, eu tenho várias ressalvas, as coisas que acontecem do Jack. Mas nesse caso não tem como, né? Não, nesse caso não tem como. Aí a gente tem um estádio que tá sendo empurrado com a barriga e eu, eu queria ver se de repente a moda pega. Aí se resolvem além, igual estão fazendo Sabe com o que estádio, que eu fazer com as outras se coisas. Se a
3: moda acontece o seguinte, se acontece isso, concentra eventos com o Hansen. É e aí, meu amigo, não tem como
4: fazer festival de dança. Como é que ia ser? Mandando um abraço pra Gustavo Gatti. Gustavinho tá conosco, assim como o Leandro Fernandes rumo a Brusque e Vitória vão trabalhar lá o pessoal da Liga Desportiva Franciscense, foram convocados, vão lá trabalhar junto com o pessoal da CBF Gu, valeu vamos juntos o, o Elton Carvalho antes da gente ir embora vai começar nesta sexta-feira a segunda fase do Campeonato Catarinense o Jack Futsal jogando contra o Tubarão fora de casa com alguns reforços, o Elton
3: exatamente, a equipe está reforçada ainda desfalcada por óbvio né, pelos atletas que estão na seleção brasileira de futsal, o Dieguinho e o William, né? Aliás, a seleção brasileira de futsal que ganhou ontem, né? Bem demais, né? 4x0? Bem demais.
4: Né? <risos> Com um jogador que
3: é diferenciado, jogou contigo, né, Gabriel? O Ferrão. Ferrão é o melhor do mundo hoje em dia.
4: O Ferrão, é, mas eu contei uma história é pra você vocês. do mesmo nível, né? Vocês eram quem. É, na verdade, quem chamava atenção era eu, né? Durante os intervalos. Em que assim? sentido chamava atenção? No, no, no intervalo jogo, é. Tem que fazer os campeonatos. Foi do... da... O <risos> intervalo? Né? No recreio. Opa. O que, que você fazia no recreio que você chamava atenção? Da... O campeonato era na hora do uh, recreio.
3: Vamos mudar de assunto, gente. Aqui, ó. A novidade do Jack Futsal é o Xuxa que se recuperou de lesão, fez trabalho físico e passou por toda aquela situação que a gente sabe lá, né? Infelizmente aconteceu com a esposa dele. E também a volta do Machado que cumpriu suspensão no jogo contra o Jaraguá. Beleza? Essas são as novidades do Jack Futsal. Vamos mudar de assunto, porque estão tá entrando mais esfera aí. Seis da tarde. É Perigosa.
4: Seis da tarde o Jack Futsal joga contra o Tubarão pela segunda fase do campeonato catarinense. Ontem pela Série B, Vai dar. Cruzeiro 1, um, Operário também 1. Um. E aí rendeu muito. Luxem- Luxemburgo chamou de safado o árbitro. <risos> Com o sotaque peculiar de Vanderlei Luxemburgo. Chau chafado. É isso aí. Chau chafado. de safado. É assim mesmo. Chafalho. É assim mesmo. Maravilhoso. Então, um a um. Mas, gente. Pegou no braço, tem uma câmera de trás, uma câmera que não é do VAR e é da, da Globosat, é dos canais Sport TV, a bola pega no braço do jogador do, do Cruzeiro, o que Olha, acaba invalidando o gol do Marcelo vou... Moreno.
3: O Cruzeiro tem razão de reclamar, é, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
4: 12 minutos, Rodrigo Dalonso Ferreira pitando, para raio.
3: Mas eu vou te falar que o Cruzeiro tá merecendo certas coisas, né? Porque também a gente fala bastante do Flamengo aqui e tal, dessa história de tentar brigar em relação ao jogar em casa com o público. Mas o seu Cruzeiro também tá aproveitando e tá fazendo, né? Das suas. É, das suas aí pra tentar levar público pro estádio. Tá indo pra outra cidade, tá forçando a barra lá em Belo Horizonte. Era o único time da Série B que jogou com o público. Então também, né?
4: Importante. O castigo às vezes é. vem. Importante ponderação, o Elton. Vai perder perdeu fora de casa pro Remo por 2x1 um, e o Vasco matou fora de casa. 1x1. Um um. Resultado não importantíssimo,
1: né? Enquanto tá
3: fora do Brasil. Você tá de sacanagem, é pô. O Vasco tava ganhando o jogo até o final e é um resultado não, importante. Mas... Foi um o, resultado não. péssimo. O Vasco tá mais perto da zona, bem, da zona do rebaixamento do que o do
1: Fernando Diniz. Zona. Olha aí, ó. senhor volante, tá não, Olha a pontuação não. aí. Tá décimo. Não é a mesma coisa. Olha metade a da pontuação tabelinha. aí. Metade da tabela. Tá mais perto da zona do rebaixamento do Brasil. eu tô fora de casa, Elton Carvalho. Para
4: pode ser hipócrita. Ainda pela série B. Treinador novo. Treinador novo. Quatro da tarde. Bruski, Vitória, Curitiba e Vila Nova jogam mais sete. Confiança em Sampaio Correia às oito E um pouco mais tarde de nove e meia da noite, tem Ponte Preta e Guarani. Amanhã estaremos na Arena Silva, gente. Arena Silva ali no Complexo do Supermercado Rodrigues no bairro Aventureiro. Novas quadras de Beach tênis, de futebol e também de vôlei de praia. Muito legal e a gente vai estar por lá a partir das onze da manhã. Antes da gente ir embora, ontem saiu a rescisão de contrato do Dani Alves com o São Paulo. Que perda. Ele jogou apenas seis jogos. Ele pode acertar com outro time para jogar a série A do Brasileirão. Ele pode ir a série B também, não pode? Não, mas, pô. Aí a gente tá falando, eu Daniel, assim, você precisa tá tá bem, estar em não. evidência Por causa da Copa do Mundo
1: quero Mas saber... o, o Vasco já trouxe um treinador De primeira prateleira da Série A Pode trazer um
4: jogador da Série A também Por que toda hora o Vasco? Não, porque o Vasco, é, é, a gente se preocupa com o Vasco É um programa de hipócritas Tá gente, eu quero saber um negócio de vocês Flamengo disse que Abriu conversas pra saber Como é que é Como é que funciona Caberia Daniel Alves no Flamengo? Cabe, cabe pelo todo amor mundo de no Deus. Flamengo, leva? E vou no falar, não, cabe não cabe vou te falar Zaymar, não, cabe Não, te... Messi. Ah, então, gente, brincadeiras
1: à parte. Não, é informação. Brincadeiras à parte, cabe e cabe como uma luva nesse time do Flamengo. Que tem futebol ele tá apoiado. Ir, né? Ele tem verdade. uma qualidade técnica puradíssimo joga, com certeza cabe. Ele tá, louco e... é. tá louco pra ir. Tá
4: louco pra O Daniel, seria uma boa em qualquer um desses times que brigam pelo título? Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro? No Palmeiras, não. Ah, é o Marcos Rocha é melhor, né? Não, não é é questão do Marcos Rocha, mas (risos) o futebol
1: dele casa menos com o o Chutão. Ele não é jogador de Chutão.
4: Ai, ai, uma da tarde. Foi um prazer, ô Rafael Tesser. Um abraço. Valeu, Gabriel. Cuidado, hein? Sexta-feira... Água demais mata planta. É isso aí. É, ah, se vai né?
3: mexer no chuveiro, coloca aquele chinelo
4: Olha só, ainda estão feio, abertas né? As matrículas na Escola Técnica Tupi 34610252 Escola Técnica Tupi Quem passa por aqui vai longe Foi um prazer, Elton Carvalho Valeu, gente, foi um prazer que o Joinville faça uma boa partida amanhã
3: Que a gente possa comemorar a classificação É muito bom ver esse clima de novo de decisão Só que também é um clima Infelizmente perigoso né que A gente tem que ficar muito atento que as coisas corram bem. Que o homem lá de cima, aquele que às vezes o Gabriel chama para o jogo da Tropa de Elite, deu uma guardada ali pelo menos uns 5 minutinhos, assim, deu uma olhada ai, então ali pro jogo arena. Do Jack
4: pode? Pode. Ah, então pode. Pode. Pra... Pro Jack pode. Ah, agora pro jogo da Tropa de Elite não. Pra sorrir é só ter dente, né, Elton? É. Ai, ai, relógio marcando uma hora mais Cuidado. um minuto. Agora você fica com o velho Lobo Edson Limas, que comandou as carrapetas do 89 Esportes de volta amanhã em horário especial a partir das 11, direto da Arena Silva no Aventureiro e aqui na 89.